0: Ich fahre nach München, Gerd Reitl ist inzwischen 91. Wir sitzen im Garten, die Vögel zwitschern, äh, Frau Reitl bringt Kaffee und Plätzchen und dann gehen wir so mühsam zwei, zweieinhalb Stunden durch dieses mhm. Turnier 54 und sind gerade fertig mit dem 6 zu 1 gegen Österreich. Und dann sage ich, also Herr Reitl, ich muss mal schnell aufs Klo. Und wenn ich dann zurückkomme, erzählen Sie mir das Finale. Gerd Reitl sagt, äh, ich muss Ihnen da was gestehen, ich war beim Finale gar nicht dabei. Das hat mich auf der Toilette dann doch einigermaßen beschäftigt Und als ich zurückkam, gab es dann die Geschichte dazu
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke Mit seinem WM-Spezial Legenden, Tragik, Trottel Pilet, Maradona, Berti Vogts Fußball ist so viel mehr als ein kurzer Wüstensturm Gerhard Waldherr und Hajo Schumacher schwelgen hemmungslos in kicker -Nostalgie. Früher war eben doch alles besser der Mutmach-Podcast. Abonniert uns gern, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Zeichen, das Mut macht. Und jetzt am Pfiff. Hallo und herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast WM-Spezial. Inzwischen wisst ihr es schon, WM steht nicht für Weltmeisterschaft, sondern für Waldos Mythen. Waldo, das ist Gerhard Waldherr. Alter Kollege, alter Freund. Er sitzt mir gegenüber, lieber Waldo. Servus, hallo, mein Freund. Die WM und ich heißt dein Buch. Und heute wollen wir uns meine sagenumwobene Gestalt kümmern, nämlich den WM-Reporter. Dein ganzes Buch ist voll von WM-Reportern. Lass mal ein paar Namen fallen.
0: Die Legende vielleicht mhm. die größte Legende, äh, Hartmut Scherzer. Wir haben den ebenfalls berühmten Hans Alberle von der Süddeutschen Zeitung. Ja. Einer
1: unserer beiden Lehrmeister. Mein
0: großes Idol, mein Vorbild. Ich freue mich wahnsinnig, dass er sechs Texte in die WM und ich hat. Ulfert Schröder, ein leider viel zu früh verstorbener Kollege, mhm. lässt Helmut Rahn nochmal sein Siegtor von Bern 54 nacherzählen. Von den aktuellen Kollegen, Leute wie Ronald Reng, Bestseller Autor Ronny Blaschke ein ganz intimer Kenner der Fußballweltgeschichte und vor allen Dingen der Fußballpolitik. Und du hast
1: ja. Micky Beisenherz und Lukas Vogelsang.
0: Lukas Vogelsang die Miles Davis jazz Trompete des Fußballjournalismus. Micky geht die Sache ein bisschen weniger ernsthaft an. Ach komm, ähm, das ja, ich ja, überraschend. <lacht> <lacht> und wir haben einen Text von Roger Willemsen, der beschreibt, wie er 2014 das Sieb zu 1 gegen Brasilien vor dem Fernseher verfolgt und irgendwann mal sagt, nachts im 4 zu 1 höre ich
1: mich rufen, nein, das kann nicht sein. Roger Wilhelmsen, wie auch Frank Schirmacher ein viel zu früh gegangener Kollege, wie bist du an den Text gekommen?
0: Der kam über unseren gemeinsamen Freund Olli Wurm, seinem äh, Fußballgold Verlag in Hamburg, legendär mehr als ein Spiel. Mhm. Olli ist ein unglaublich liebenswürdiger, leidenschaft kollegialer Freund. und Im
1: besten Sinne durchgeknackt.
0: Wie ist der an den Wilhelmsen-Text? Schöne Geschichte. Er macht dieses Heft mehr als ein Spiel, das 7 zu 1 und ruft alle an, die er kennt, mhm. die da waren und denkt sich, dann schreibe ich doch mal dem Roger Wilhelmsen eine Mail. Und es war am Mittwoch, spricht ihm aufs Band, er hätte gerne so einen Text, ob er dazu was <lacht> erzählen könnte und am Freitag in der Früh ist der Text da und Roger ja. Wilhelmsen entschuldigt sich
1: und sagt, er habe am Donnerstag tagsüber keine Mail gelesen. Deswegen sei er ein bisschen spät. Das zeichnet aber so ein WM-Reporter aus. Wir beide waren ja damals Mitte der 80er in der Sportredaktion der Süddeutschen, wo zum Beispiel Ludger Schulze auch so ein Urgestein vom Bund deutscher Sportjournalisten fürs Lebenswerk gekürt. Jupp Heinkes hat die Laudatio gehalten. Von Ludger habe ich damals mit großem Respekt gelernt mit dem Schlusspfiff den Bericht fertig zu haben. Bei Abendspielen ne, musste das ja schnell in die Redaktion, das wurde ja noch mal abgetippt, das wurde telefonisch durchgegeben an eine Stenotypistin, meistens eine Frau. Dieses präzise Arbeiten, das ist so unglaublich lehrreich gewesen für mich, habe ich für alles andere im Journalismus immer wieder gebrauchen können. Disziplin und Genauigkeit, alles musste stimmen. Ja, auch das vorausschauende Arbeiten. Du ja. bist ja schon mit
0: dem halben Text ins Stadion gegangen gegangen. Oder mit drei Versionen, damit du vorbereitet bist auf alle Eventualitäten. Jetzt ist es aber so, dass dir bestimmte Dinge passieren können, wie Christian Eichler von der FAZ das auch in die WM und ich beschreibt. Es steht in der 89. Minute 1 zu 0 für Mexiko. Mhm. Und es sieht überhaupt nicht danach aus, dass sich in diesem Spiel noch etwas dreht. Mhm. Naja, falsch mhm. gedacht. Ne? Ja. Äh, Wesley Schneider 1 zu 1 in der, in der 90. und in der Nachspielzeit hebt nochmal Arjen Robben ab und es gibt elf Meter. Und du musst aber aufgrund der Bedingungen, die dir eben als Reporter gesetzt
1: sind, diesen Text fertig haben, wenn das Spiel vorbei ist. Jürgen Leinemann hat mir mal erklärt, wenn du wirklich schlau bist, dann musst du entweder die Verneinungen rausnehmen, also feierte einen triumphalen Sieg, machst du dann einfach raus. Feierte keinen. Feierte kein, muss nur ein K reinmachen. Ne? Und einmal den ganzen Text durch, immer das Positive ins Negative und umgekehrt. Diese Profis, die, die lassen sich da gar nicht auf große
0: Thesen ein, sondern ja. die halten sich das auch im Text schon offen. Und bauen dann noch in hinterher ein, zwei Sätze vorne in der Mitte und hinten ein.
1: Bevor wir zu unserem Idol Hartmut Scherzer kommen, wenn ihr ein Exemplar von meine WM und ich gewinnen wollt, dann sagt uns doch bitte, wie viele Weltmeisterschaften Hartmut Scherzer beschrieben hat. Einmal zu den Arbeitsbedingungen in den 80er Jahren, als unsere Kollegen, unsere Idole, Journalisten losgefahren sind, hatten die eine Monopolstellung. Die saßen zusammen mit den Fernseh- und Radioleuten. Es waren ja auch nicht viele, es fuhr ja nicht jede Kleckerzeitung dahin. Es war ja, die ja. Süddeutsche, die FAZ, DPA, Kicker. Bild, Kicker, SID, dann war es ja, das
0: Vielleicht auch. noch die WAZ in Essen, also größere äh, so. Zeitungen, die sich das leisten konnten.
1: So ja. Jetzt sind 120 in Katar ne? und alleine nur Schreibende. Ähm. Es gab kein Internet, wir wussten nicht. Wie sieht es im Mannschaftsquartier aus? Die Zitate, die wir hörten, die waren wirklich exklusiv. Du warst damals als Reporter ein Monopolist der Nachricht. Ja. Alles, was
0: da passierte, haben nur eine ganz exklusive kleine Anzahl von Menschen mitgekriegt. Die haben es dann 80 Millionen Deutschen erzählt. Und dann wurde das aufgegriffen und wurde dann weiter verbreitet. Heute ist es ja ganz, ganz anders. Ne? Alles das, worüber sie berichten müssen, ja schon okay. dreimal durchgenudelt worden auf multiplen Plattformen.
1: Oder von den Spielern selbst per Instagram, wie auch immer.
0: Jetzt hast du noch die Arbeitsbedingungen, die mhm. sich verändert haben. Früher hattest du den Zugang zu den Leuten. Ich saß neben Heinkes im Flugzeug. Ich saß mhm. neben Uli Hoeneß im Mannschaftsbus. Ich unterhielt mich stundenlang bei irgendwelchen Auslandsreisen mit Müller Wohlfahrten. Wir standen im Kabinengang oft eine halbe Stunde mit Lothar Matthäus an die Breme.
1: Digga, Kögel.
0: Heute ist es so, es gibt vorgefertigte Pressestatements. Die mhm. kommen von den Vereinen oder von den Verbänden. Dann gibt es den Zugang zu einer Presse. Konferenz und was mhm. da erzählt wird, das wissen wir ja inzwischen. Ne? Mhm. Es gibt heute keinen Fußballer mehr, der nach einem Spiel sagt, die Bude habe ich aber geil gemacht, mhm. sondern der sagt, weil er eben so trainiert ist, mhm. ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Es gibt auch nicht mehr diese Profilhaftigkeit der Statements. Du bist so eine Art Zweitverwerter und jetzt kommt's, früher konntest du nach den Spielen noch mit den Leuten sprechen. Heute gehen die durch die Mixzone, die Übertragungsrechte hatten Fernsehsender und du darfst da dein Smartphone reinhalten, um noch ein paar so Zitatschnipsel mitzunehmen. Es ist eine gleichmacherische Soße, die am Ende rauskommt und du bist nur noch ein Zaungast der Nachricht und nicht mehr der Monopolist. Und das ist innerhalb von 50 Jahren passiert.
1: Und jetzt schwelgen wir wieder in Nostalgie, weil eine der bezauberndsten Geschichten in deinem Buch ist die von Gerd Reitel. Gerd Reitel war tatsächlich damals dabei, 54 in Bern. Bis zu deinem Buch dachten alle, er, er sei beim Finale gewesen.
0: Gerd Reitel war 23, arbeitete beim Hofer Anzeiger, hat monatelang seinen Chef belabert, dass er ihn in die Schweiz schickt. Und so kam es dann. Und mhm. dann wurde er dahin geschickt. Also die Geschichte ist so. Ich fahre nach München, Gerd Reitel ist inzwischen 91. Wir sitzen im Garten, die Vögel zwitschern, äh, Frau Reitel bringt Kaffee und Plätzchen und dann gehen wir so mühsam zwei, zweieinhalb Stunden durch dieses mhm. Turnier 54 und sind gerade fertig mit dem 6 zu 1 gegen Österreich. Ja. Mhm. Und jetzt sage ich, also Herr Reitl, ich muss mal schnell aufs Klo und wenn ich dann zurückkomme, erzählen Sie mir das Finale. Gerd Reitl sagt, ah, ich muss Ihnen da was gestehen, ich war beim Finale gar nicht dabei. <lacht> das hat mich auf der Toilette dann doch einigermaßen beschäftigt und als ich zurückkam, gab es dann die Geschichte dazu. Also es ist so, er lernte in der Schule, weil sie den gemeinsamen Schulweg hatten, ein junges Mädchen kennen, das ihn sehr fasziniert hat, die Marga. Mhm. Mit der ist er mal zur Schule gefahren und dann sind sie auch zusammengeblieben in irgendeiner Form. Die waren also nicht liiert, aber er
1: mochte sie. Ganz Sehr. kurz, war das die Marga, die euch im Garten den Kuchen serviert?
0: Die sind seit 65 Jahren verheiratet. Hammer, oder? Ja, und äh, jetzt kommt's: warum die so lange verheiratet sind. Der Gerd ist also mit der Marga zusammen. Er lädt sie ein zum Sommerball, das Tennisclub Hof da arbeitet er als Pressesprecher, schreibt man ein paar so Berichte für die Lokalzeitung. Und dieser Sommerball ist am Samstag vor dem Finale. Er rechnet nicht damit, dass die Deutschen so weit kommen. Um Gottes Willen. Nun ist er also in der Schweiz. Mhm. Nur die Mager hat sich für diesen Sommerball eigens ein Ballkleid schneidern lassen von ihrem ersten Gehalt bei der IHK, ihrem ersten Job und freut sich schon seit Monaten auf diesen Ball. Man muss wissen, Nachkriegszeit immer noch und damals war ja Tanzwut und Bälle, das hatte eine ganz hohe Bedeutung. So, die freut sich also sehr. Und Gerd stellt fest, dumme Sache. <lacht> Finale. Finale ist am Sonntag. Ja. Also ruft er seinen Kollegen in den Hof an und sagt, Mensch du, du hast mich doch so toll betreut, hast meine Texte immer so schön bearbeitet, willst du nicht das Finale sehen und fährt nach Hause?
1: Ach komm. Doch. WM-Liebe gegen Magerliebe ist aber ganz kurz vor unentschieden, aber er hat es dann doch in der letzten Minute das Ding noch gemacht. Jetzt kommen wir zu Hartmut Scherzer. Unbedingt. Hartmut Scherzer, ein freier Kollege, mit dem ich viermal die Tour de France gefahren bin, allerdings als Begleiter. Es war nicht immer ganz leicht, den Mageninhalt bei sich zu behalten, weil Hartmut bestand darauf, dass er das Auto pilotiert hat und dann die... Pyrenäen rauf und runter. Das war schon eine echte Herausforderung. Hartmut ist einer der akribischsten Arbeiter, die ich kenne. Der kannte jeden Fahrer, der war sich nicht zu schade auch mit Masseuren und Mechanikern zu reden. Alle kannten ihn. Du hast mal irgendwann die Geschichte erzählt, wie Muhammad Ali Hartmut zu sich gebeten hat, als einzigen deutschen Reporter. Ja,
0: Das war so, Muhammad Ali, WM-Kampf, hinterher gehen alle in die Kabine. Hartmut steht an der Türe und klopft. Kommt also einer der händler von von muhammad ali und sagt was er will und äh, hartmut sagt er möchte gerne zu muhammad ali und, äh, der händler geht zurück zu muhammad ali und sagt da draußen steht ein deutscher reporter der will zu dir mhm. und muhammad ali sagt how does he look like <lacht> Und dann sagt sein Händler, naja, bald, also er hat eine Glatze. Ja. Und dann sagt er, ah, the, the bald German, let him in. Die hatten eine freundschaftliche Beziehung und die basiert einfach auch darauf, dass Hartmut so ein leidenschaftlicher und so engagierter und aber auch immer fairer Reporter, Berichterstatter, Journalist war, dass er sich unglaublich viel Respekt angeeignet hat und er ist einfach ein ganz toller Typ, mit dem man auch befreundet sein möchte.
1: Und er hat einen ganz bemerkenswerten... Er hat das Stück gar nicht so lange her, ich glaube in der Zeit geschrieben, wo er sich selber angeklagt hat. Und zwar ging es darum, wieder Profi-Radsport, also er hatte Boxen, Fußball, Radsport, das waren seine drei großen Dinger. Und er
0: war bei 21 Olympischen Spielen.
1: <lacht> also Rekordhalter bis in alle Ewigkeit. Und Hartmut hat damals in der Zeit geschrieben, ich habe als Sportreporter gewusst, dass da illegale Dinge passieren. Didi, Didi Thurau hat es ihm erzählt. Didi Thurau hat es ihm sogar erzählt, aber auch ohne Didi Turau hätte man es wissen können. Er sagt selber, das war eine Unterlassungssünde und äh, wird ihm heute wahrscheinlich so nicht wieder passieren. Da siehst du das Problem, was ja Sportreporter ganz häufig haben. Auf der einen Seite ist man Fan, begeistert und so weiter, auf der anderen Seite muss man kritische Distanz halten. Und das finde ich groß, dass Hartmut das nach all den Jahren dann auch nochmal so öffentlich gemacht hat.
0: Seien wir mal ehrlich, der Sport mit seiner ganzen Faszination und mit diesem Glamour Mhm. Der hat natürlich etwas unglaublich Verlockendes und den Hauptdarstellern nahe zu sein, Klar. gibt einem eine, ein, ein, ein Gefühl von Wichtigkeit, von Bedeutung. Das, kennen das wir ist nur menschlich. Das ist nur menschlich. Und das gibt es in der Politik, das gibt es in der Wirtschaft, in das gibt es in allen journalistischen Bereichen. Und wer das abstreitet, der macht sich einfach was vor. Wir sind alle menschlich und Hartmut hat die Größe mhm. gehabt, das sich einzugestehen mhm. und auch öffentlich zu machen. Und plus Hartmut hat ganz, ganz viel. Energie und Aufwand aufgebracht, weil er sich 1978, er hat sich geschämt, nach 1978, als er bei der, von der Fußballweltmeisterschaft in Argentinien, Junta, wir wissen alle die große mhm. Geschichte, den politischen Teil nicht zur Kenntnis genommen hat. in seiner Berichterstattung das nicht vorkam, hat er sich solche Vorwürfe gemacht, dass er dann das Schicksal einer ermordeten deutschen Aktivistin, die 1977 hingerichtet wurde, von der Junta, aufgerollt hat, mehrere lange Texte geschrieben hat. Daraus ist ein Dokumentar für Film geworden, für den er mit recherchiert hat, äh, nach Argentinien gefahren ist, diese Folterknechte interviewt hat, um einfach auch etwas wieder gut zu machen von dem, was du vorher als Unterlassung beschrieben mhm. hast.
1: Das war der Fall Käsemann, über den du Elisabeth sprichst, ne? Käsemann, ja. ja. Tja, Hartmut Scherzer, ich glaube, das können wir gemeinschaftlich festhalten. Unter vielen Großen der Größte. Lieber Hartmut, wenn du das hörst, wir lieben dich und wir grüßen dich.
0: Das stimmt, wir lieben dich wirklich, Hartmut.
1: Das war Folge 3 des Mutmach-Podcast WM-Spezial. Und beim nächsten Mal sprechen wir über die Skandalnudeln.
0: Darauf, Darauf freue ich mich schon sehr.
1: <lacht> Tschüss, bis nächstes Mal. Tschüss. Wir. Arbeit, Leben, Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. von Funke